Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet,
Serbet 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 Välkomna till Värvet avsnitt 72 och här kommer en spoiler. Jag kommer att bli helt betagen av Ernst Kirchsteiger om en stund. Men först ska jag bara säga att Sony sponsrar Värvet och Sony sponsrar även Way Out West. Nu ska de ta fram den i Sverige som har bäst populär kulturell koll. Och det testet är framtaget av en jury. Juryn består till exempel av Jenny Zett, Stefan Thungren och en gammal kompis med mig. Lisa Milberg och säkert flera människor med koll. Du kan göra det här testet på dpk.wayoutwest.se och då kan du vinna en resa till Göteborg, Wayoutwest-biljetter, hotell, ja, något slags backstage-upplägg som verkar lyxigt tror jag. Jag har själv gjort testet och du kan kolla också om du är bättre än jag på det. Det är rätt roligt att du är det. Gå in på dpk.wayoutwest.se och kör hårt bara. Lycka till. Tack Sony. Så, dagens gäst heter alltså Ernst Kirchsteiger. En väldigt väldigt spännande person. Jag har inte riktigt haft koll på hans värld. Han inreder och lagar mat och grejer i tv och sådär. Men det finns ju massa saker med honom som är spännande. Att han kom från ingenstans, han slog igenom ganska sent i livet well, eh, han var väl tre år äldre än jag är nu, men ändå och eh, folk är liksom som tokiga i honom och efter det här mötet så förstår jag verkligen varför han är en gigantisk personlighet i en väldigt, väldigt stor kropp, varsågoda Ernst Kirchsteiger När ni var på väg hit, då var det din son som ringde. Ludde. Ja. Mm. Han är liksom en del av ditt företagande typ? Eller? Ja, han stöttar farsin. Så den är lite fin sådär, för han säger inte pappa då, utan då säger han Ernst. Och det är nästan rörande hur han håller isär det där. Liksom. Då är jag Ernst när vi jobbar. Ja. Och sen är jag pappa på fritid. Mm. Mm. Och han är liksom din högre handlighet, eller? Det är så här att... I mitt liv så kommer det, det kommer in väldigt mycket förfrågningar och folk som vill saker och hit och dit. Och jag, en av de värsta sakerna jag vet är att göra folk ledsna genom att de inte får ett redigt svar åtminstone. Och då hjälper Ludvig mig att se till att de får svar. Ludvig är en agent som heter Krille som hjälper mig. Och, så att det finns en liten sådär, ett gäng runt omkring som stöttar. Mm. Men det är, det är många som rycker i det mm. hela tiden. I alla möjliga sammanhang. Ja, men det måste, är det ett tvegat svärt? Eller är det bara roligt? Det är nog egentligen... Man måste ju lära sig att hövligt säga nej. Man kan ju liksom inte leva upp till allas, allas förändring. Det finns ju en, en litet sådär ord man kan säga ibland. Får jag bli lite pretto? Det är okay. ja, välkommen. Ja. Det, det, ja, ja. Där har vi högt i tak. Någonstans så har jag läst, eller om jag ändå på något sätt har förstått att ibland måste man tacka nej eller avstå där man helst vill för att bli lycklig. Den kan vi fundera lite på. Ja, verkligen. Det är på något sätt när man säger det så blir det som en motsättning. För det är klart att man ska göra allt som gör en lycklig. Och är det någonting som man vet skulle kunna göra en hur lycklig som helst så ska man absolut göra det. Men det är inte säkert att det är så. Utan det kan faktiskt vara så att man ibland måste vända bort även en sån grej för att i längden bli lycklig. Jag är ju en sån som laddar saker. Alltså att jag, jag till exempel kan vara helt besatt av att man... Jag skulle vilja byta armbandsur eller bil 
eller åka på semester till någon plats. Så blev jag besatt av det där och sitter och surfar på olika arvansur. Och, och så kanske jag köper en ny klocka och sen så visar det sig att jag blev ju inte lycklig av det. Nej. Nej. Men fast det var det jag ville Och det är, det är ungefär ja, det, det du men säger Men det är precis det jag menar Det är precis det jag menar Att vissa saker Eller skräckscenariet Om vi målar upp en bild här nu då Så har du hittat precis det huset som du drömmer om Och du vet att du nästan kommer att klara det här Men det bygger lite på att du faktiskt måste gå vidare i karriären Tjäna lite mer Och det ligger lite för långt bort Men du försöker hela tiden förstå att Jo men det här kommer att lösa sig Det kan faktiskt vara en enorm befrielse när du bestämmer dig för att nej, 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 det är egentligen mitt drömhus. Men nej, det kommer att komplicera mitt liv så mycket så det är väldigt, väldigt skönt att ta avstå. Och sen kanske runt hörnet så står liksom ett hus som blev så mycket bättre. Liksom. Att mm. våga avstå där man tror är det bästa i ens liv. Det är en stor mening, men mm. jag tror det ligger något i det. Mm, bra. Hur fåfänger du Jag bryr mig nog lite om hur jag ser ut ändå. Det tycker jag. Jag har såna här skor till exempel. De mm. har jag förstått det lite inne. Ja, Converse All Stars, låga. Ja, precis. Med ankelsocker i. Ja, fast det här är vanliga socker som jag vikt ner. För jag ja, har okay. ingen. Sen så har jag lärt mig att det finns någonting man kan göra med jeansen. Man kan vika upp dem. Då blir det... Vad blir man då? Då blir man någon speciell... Vad heter det då? Hjälp mig. Ja, det vet jag inte. Turnups. Nej, det heter ju någonting. På inspelningsplatsen så viker de upp mina jeans hela tiden. Nu är du... De cyklar runt i Stockholm. Är du hipster? Ja, hipster blir man ju då om man viker upp jeansen. Ja. Så jag lär mig nya saker hela tiden. Men ja, sen tvättar man väl håret och fixar och grejer lite och sådär. Jag lägger märke till att du har samma märke på skjortan som på Armands uret. Ja. Är det sponsen? Mm. Mm. Underbart. <laughs> ja, det vet jag inte, men det... Färgar du håret? Nej. Du har ju en fantastisk färg på ditt Tycker hår. Det? Ja, verkligen. Det blir ju mer och mer grävlingsfärgat ju äldre man blir. Men... Fast du har ju den där George Clooney-listen på Tack. grånaden. Det känns som att du tycker att det här är fint på riktigt. Ja, verkligen. Mm. Det är klart. Det är kul. Ja, nej, men jag kommer antagligen att vara vithårig om fem år så är jag nog helt vithårig. Mm. Det börjar bli lite ögonbrynen också, lite på bröstet och på andra ställen som jag inte kommer att gå in på. Men gör du någonting åt det där med nej, ögonbrynen? Jag inte, nej, 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 nej. Utan de, de är som de är. Mm. Kirchsteiger, vad är det för namn? Det där är ju ett namn som härstammar från Österrike. Kirchsteiger, om man översätter det bara rakt av så kan man tro att det är kyrkobestigare det handlar om. Fast egentligen handlar det om han som är på väg mot kyrkan eller han som bor på kyrkvägen. Okay. I Österrike så sätter man namn ofta på var släkten liksom har funnits. Där. Vi har bekanta i Degefors som heter Vasserfaller och de bodde antagligen i närheten av ett vattenfall. Så kyrko, han som är på väg mot kyrkan, mm. är det? Så heter jag Ernst som betyder ju Ernst den allvarliga eller den seriösa på ett sätt. Johan Christian, Christian den kristnade Johan tror jag betyder den trofasta klippan som är på väg mot kyrkan. Det är ganska, det där går jag runt med. Ja. Mm, jag vet inte hur mamma tänkte, jag vet inte. Sen döpte hon en av mina bröder till Dagobert så hon var ganska pigg där min mamma på ett sätt. Ja. Hon hittar på namn. Ja. Ja. När vandrade namnet från Österrike till Sverige? Namnet vandrade efter kriget så, så var det så att ryssarna bombade ju Österrike väldigt mycket så det fanns ju inte mycket kvar att jobba i och min pappa hade jobbat med, med järnindustri i Österrike. 
Och då var det faktiskt, han beskrev det då, han är död nu, men han beskrev det som att det var som sådär som man kan se i valtider i Sverige, två sådana här små typ kurer, vet du, så. Så var det en med en svensk flagga på toppen sådär, och så var det en med en kanadensisk flagga. Och sen så ville båda de här ha arbetare till järnindustrin i Sverige. Man, behöv, man var ute och ragga liksom, arbetskraft. Oh, och då räknar farsan ut att eh, ja, men om man har flyttat till Sverige då har jag råd att åka hem och hälsa på mamma lite. Han tyckte Kanada låg väldigt långt bort. Så, där, så att då, då blev det Sverige. Mm. Och det var tre år de skrev på först. Så de kom hit med resväskor och hamnade då i nykroppa i skogen uppe i Värmland. Så det var där de etablerade sig och sen blev de kvar. Så nu är han begravd på kyrkogården i Degfors pappa, mamma med mm. Så vi blev svenskar. Okay. Och de jobbar hela sitt liv inom industrin helt enkelt. Du är uppvuxen i Filipstad, stämmer det? Nej, född i Filipstad. Du är född i Filipstad? Mina föräldrar bodde i Nykroppa då, så var det, det kanske en mil eller någonting till, till Filipstad och där fanns ett BB. Så okay. fick åkte dem och levererade mig då. Ja, jag fattar. Mm. Vad var Nykroppa för plats då? Nykroppa var ett järnbruk med en massa arbetarbostäder runt omkring och där bodde mina föräldrar. Och inte bara mina föräldrar utan vi var liksom en liten flock som kom där liksom med österrikare, tyskar. Sen etablerade de sig där då. Och i det laget var ju mina föräldrar katoliker och sen så småningom så konverterade de över när jag var... Kanske att jag var elva eller någonting sånt då. Så blev de protestanter. För det betyder att... I och med att jag var katolik så skulle jag få lämna klassrummet när mina klasskompisar hade sån här kristendomsundervisning för den var ju rent protestantiskt. Då skulle jag sitta under täckjackorna ute i korridoren. Och när mamma fick reda på det här och bara app, 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 app. Vi ska inte ha någon unge som sitter under någon täckjacka i korridoren utan vi konverterar. Så gjorde hon det bara. Oh, fan. Viktigare var det inte tyckte hon. Men alltså, förlåt. Hur lång tid gick det från det att dina föräldrar kom hit till att du föddes? Ja, exakt. Två... Ja, nästan tre år. Så var det tvåspråkig i början? Ja, det kan man säga. Mamma och pappa pratar österrikiska med mig eller tyska. Har du hört österrikiska någon gång? Nej, berätta. Hur låter ja, men den är ju väldigt bred. Det är lite grann som du tänker det grov värmländska eller nästan norska jämställt då mot eh, rikssvenska. Så att tyskan som pratas i, i Tyskland den är hårdeutsch, alltså väldigt stilig och lite pompös. Men österrikiska är mycket så här bräta. Det är, de pratar väldigt brett som en väldigt utpräglad dialekt. Okej, okay, kan du säga på österrikisk dialekt då? Hej, jag heter Ernst Kirchsteiger. Du lyssnar på värvet. Grüß Gott, ich heiße Ernst Kirchsteiger und du hörst just äh, gerade äh, vävet. Okej. Okay. Jag pratar ju svenska med mina Jag svarar på svenska, mina föräldrar pratar äh, österrikiska med mig. Och idag när jag träffar mina släktingar i Österrike, mina, jag har en hel liten koloni där nere med, med kusiner, så, så pratar jag om någon slags gullig variant av österrikiska. Lite pilsnerfilmigt sådär liksom. Så att, och jag förstår om vi sitter en kväll och dricker vin i någon äh, trädgård. Och jag försöker prata och sen så börjar de gapskratta så säger de en säg det där en gång till, då fattar man, nu, nu. Så jag pratar en väldigt rar, nästan lite barnsliga strikiska som de älskar att lyssna på. Ja, för du är liksom lite kvar i dina föräldrars... Ja, ja jag pratar ju det mamma och pappa lärde mig. Sen har ju de blivit fräna i Österrike, mycket slang och lite sådär. Hur började allt för dig? Hur allt började för mig, då väljer jag kanske att... Börja i Degfors. Det är väl där jag får mina första förnimmelser och det jag kommer ihåg. Då är jag en son till Edeltraud och Ernst. Han är också Ernst Kirchsteiger. Så jag besöker en grav som det står Ernst Kirchsteiger på. Så jag är liksom lite förberedd där. Mm. Och jag är då yngst i en syskonskara om tre. Och närmast var då tio år äldre än mig. 
Så de var på gång och det här var en ganska häftig tid för att det var mycket så du vet, raggartid. Mina bröder var så snygga, såg ut som Elvis Presley och raggade runt. Och de körde in såna här småskivor, eller singelskivor i någon slags spelare i bilen och bara rasslade till. Och så var de ute och raggade ner i Finneröja och Miss Jordgubb och de hade ett ganska häftigt liv. Men jag väldigt mycket var hemma och blev lite av en drömmare. Faktiskt, jag minns att min fröken i skolan hon rufsar runt mig med kopsvarta hår och sa min lille drömmare och det var väl också en signal om att jag var inte världens duktigaste elev jag satt mest och drömde på lektionerna och sådär och jag hade väldigt tidigt idéer om jag hade en otroligt och har faktiskt en otroligt rik fantasivärld och väldigt mycket saker på gång i huvudet sådär som roar mig och som jag testar ibland och, och, och ibland låter jag dem bara vara där uppe i skallen superduktig på att teckna naturligtvis. Och det var ju min, min stora... Ja, det var ju där jag kammade hem lite poäng då. Jag var ju totalt omotorisk. Ingen fotboll, ingen... Det var sådär så att de suckade lite när jag valdes till något brännbollslag. Så där. Då insåg man att nu har vi ett handikapp i laget. Alltså nu, ärst kommer jag antagligen inte att... Du blev vald sist liksom? Alltid sist, alltid sist. Det var jag och så var det en tjej som hette Irene, kom jag ihåg, som hade någon skolioskorsett, någon slags ställning på oss och så var det vi två. Så vi var, blev liksom så tilldelning, gå till höger vänster. Men jag hittade då min styrka i det här med konsten och eh, att teckna och jag hade utställning i Degefors. Jag tror min första utställning då kanske jag var 12 eller 13 år. Wow. Sålde slut och fick ihop sig den 300 kronor och kände att det här är ju livet. Det är det här som jag ska leva på. Vad gjorde du av med dem på? Ja, jag gick väl antagligen på bio eller någonting. Jag vet faktiskt inte. De gick väl åt i någon allmän konkurs och där. Men drev runt väldigt mycket i skogarna. Blev lite av pojken i skuggan under träden brukar jag säga. För att uttrycka mig lite poetiskt. Jag höll mig lite i bakgrunden. Jag var ju... Alldeles för lång för det första. Jag var ju lång redan då. Min familj var normal lång och sen kom då jag. Det visade sig att min, min polske morfar var två meter lång. Jag har sett honom på en bild. Det finns en, en vana att fotografera liken inom katolska kyrkan. Och då ser jag att min morfar ligger i kistan. Då har han lite så här böjda knän och då inser man att det här är en reslig man. Mm. Jag blev liksom en ganska försiktig general. Ville egentligen inte synas så mycket. Det är därför jag beskriver det som jag satt i skuggan under träden på något sätt. Att inte... Jag ville gärna vara med men jag höll mig lite så där utanför. Men du var inte mobbad eller så? Inte mobbad eller också var jag så smart så att jag sökte mig till personer och vänner som faktiskt var som jag. Eller det jag kunde få vara i fred. Och sen så instinktivt så, så liksom kunde jag på något sätt se att det där gänget, de som hänger inne på toaletten och sniffar tinner, nej men nej, det är inte mitt gäng utan det här är mitt gäng så jag fick ett helt jag fick ett gäng med, med kompisar som jag var mycket med och men ganska stillsamt faktiskt och ganska aldrig någon, jag hade aldrig någon moped till exempel för jag ville inte ha någon jag tyckte bara det verkade dyrt och bökigt att hålla på med den där man hade tidigt drömmar om att bli bokillustratör eller präst, tänkte jag bli ett tag. För jag har, en, jag har ett väldigt övertryck i det här med att formulera, men jag tycker det är spännande. Att säga ord och att få folk att... Som nu lyssnar du väldigt på mig, ser jag, i dina mm. ögon. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är härligt att ha... Jag försöker också vara en bra lyssnare själv, men just det där att formulera sig. Så jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av min långa kropp i livet. Vad ska hända? Ska jag bli präst? Ska jag bli... Jag ville jobba med scenografi, jag ville bli frikonstnär och pröva väl med lite basker och levde liksom lite det livet ett tag. Och så. 
Så det har alltid, alltid varit kreativitet i någon form liksom, som har drivit mig. Men sen var det ju det här med Degefors. Alltså på de här bruksorterna så är det så otroligt uttalat. Det finns så upptrampade vägar som ville man rädda sitt liv så skulle man börja på järnverket. Det var ju så liksom. Ja, men då har du en trygg inkomst, det löser, då löser sig allting. Bara fotbollen fungerar och bara det ryker och skörstenarna, sa de då ur, ur järnverket. Så. Men jag hade väl tror jag, redan som liten pojken idé om att Ah, ska jag vara så järv så att jag inte börjar på järnverket? Men jag hade också en, en idé om att hur fasen ska det här gå till? Liksom? Det, det verkar ju nästan omöjligt. Alla vägar bar ju ner dit. Men eh, som tur var så hade jag ju ett, en, en liten idol så där och har fortfarande en idol. Och det är ju Nisse Langren, då, trombonisten. Han är ju från Degefors. Och hans familj tog hand om min familj när de kom till Sverige- Faktiskt ganska häftigt. De knackade på dörren hemma och bara, hej, vi skulle vilja lära känna er. Liksom. De hade lokaliserat ett gäng nya Degeforsare. Och, och på det sättet var det så vi firar första julen upp på Slanggräns där vi var i Degefors. Och så där. Nisse blir musiker, han flyttade åt Stockholm och började spela, som de sa. Mm. Och då tänkte jag att, amen, shit, det går att göra. Det går att göra någonting annat. Man måste inte börja jobba ner i järnverket. Och där vill jag vara tydlig med att säga att jag har ingenting emot järnverket. Det var ju det som ställde maten på bordet hemma och så. Inte alls. Det bara det att, att jag hade en annan idé om att jag ville, jag ville bli någonting annat. Liksom. Så Nisse betydde en del för mig. Men det var ingen syokonsulent som sa att man kunde bli rockstjärna? Det, det var så kul. Jag hade en syokonsulent. Jag var ju lite som många är liksom, fundersam var 17 ska man hitta på då. Då sa syokonsulenten, och det säger ju en del om restaurangnäringen, hur den har utvecklats, så sa syokonsulenten, ja, ja, om du inte vill börja studera lite, alltså typ till ingenjör eller någonting, så kan du ju alltid bli kock. För då kan man snusa och kria sig arslet hur mycket man vill, sa syokonsulenten. Mm. Och idag så vet man ju att kockyrket har ju graderats upp. Det är ju ett, ett jäkla häftigt yrke på många sätt. Mm. Men, men då var det verkligen så där rädda dig själv. Liksom. Jag tror att det förekommer att de snusar och kliar sig i arslet i för sig. Det tror jag även ingenjörer gör. Ja, så kan det vara. <laughs> det tror jag faktiskt ja. att de gör. Jag har mindre insyn i ingenjörer. Ja, jag med faktiskt. Jag med. Nej, men så var det. Så att, eh, han insåg väl också att kanske bakom kastrullerna att Kirsteiger skulle kunna göra lite bra ifrån sig. Och det, så blev det ju på ett sätt. Ja, för det, det blev ditt yrke. Det blev mitt yrke också. Men innan det så jobbade jag eh, i sju år som mentalvårdare. Jobba med på en sluten psykiatrisk avdelning där, där man var inne på en låst avdelning helt enkelt. Och det ska jag tala om för dig. Det var en otroligt nyttig period i mitt liv. Eftersom jag var yngste sonen så var jag ju ganska bortskämd ändå. Så jag åkte till Stockholm och köpte så här gul och blå jeans och sånt liksom. Syran bodde här uppe så kunde man åka hit och lite sådär att jag fick det jag ville och mamma och pappa fick lite bättre ekonomi. Och, så jag var nog lite bortskämd. Men ganska tidigt där så när jag började på sjukhuset så, så ändrades jag ganska mycket i mitt sätt att se på lycka och faktiskt också vad vi människor kan göra för varandra. Bara genom att sitta och lyssna på varandra sådär. Tänk dig då, sitter en ung, ung Ernst Kirchsteiger med en, en vd på något företag som har fått ett 
ett riktigt liksom, depressionstillstånd. Och plötsligt inser jag att den här personen som sitter mitt emot mig här tycker att jag är viktig för honom i det här att jag bara lyssnar. I det så växte jag till på ett sätt som var liksom just det där att jag började inse en massa saker. Det var mycket som föll på plats, ska jag säga. Mm. Vad är lycka? Vad är psykisk ohälsa? Hur viktigt är det med, med status? Och, ja, det var väldigt mycket som... Jag blev en annan människa efter det, det kan jag säga. Men vad var det som fick dig att sluta där då? Att jag kände att jag började trivas för bra faktiskt. Att jag, jag började inf- hade sån här information för ny, nyanställd personal och gick runt och sådär. Och jag bara kände att det här är ju... Samtidigt som jag alltid har varit en väldigt så här nyfiken människa och tänkt att någonting mer ska man väl ändå kunna göra. Och då blev det... Det, det var som en sådär nästan restaurang. Min gudfar i Österrike hade restaurang. Jag hängde mycket med honom och satt bakom bardisken där. De högbystade liksom, ölmadammerna bara ut. De kunde bära sådär... Du vet, sex öl i varje hand och sådär. Och det satt man. Ibland somnade jag bakom bardisken där. Och så så att restaurang för mig var också någonting familjärt och väldigt tryggt och positivt. Och likadant så, så lagas det otroligt mycket mat hemma i min familj. Så att då bestämde jag mig för att restaurang, restaurangskola. Mm. Och då, då slutade jag på sjukhuset. Och, och var gick du i den? Då gick jag i Örebro då jag, där jag bodde. Okej. Okay. Mm. Mm. Då mm. bodde jag där. Och sen blev du kvar i restaurangbranschen? Sen blev jag kvar i restaurangbranschen i 16 år. Och sen gick jag en formgivarutbildning. Jag har gjort jättemycket saker. Sen gick jag en formgivarutbildning i Örebro. Någon slags tillfällig sak som dök upp och som lades ner sen. Men jag hann och går den. Så jag hade ju hela tiden det här med konsten eller skapandet. Och det här att, att laga mat är också en form av, av skapande på ett väldigt påtagligt sätt. Så ska man föra ihop olika delar och sen så förhoppningsvis får man fram någonting som... Som folk älskar att stoppa in i huvudet liksom och njuta av sådär. Så att det är kreativiteten har drivit mig hela tiden, skapandet. Finns det någon av de krogar du har jobbat som finns kvar? Grythyttans gästgivargård okay. uppe i Bergslagen hos Karlian. Det var där jag träffade Karlian första gången. Han var oh. min chef då på den tiden. All right. Mm. Då var du ganska duktig på att laga mat får man anta det. Jag tog mig fram och jag lagade mat och jag älskade att stå i bageriet och baka massa bröd. Det fanns ett speciellt bageri där. Men det jag lärde mig där uppe det var väldigt mycket det här. Liksom, komma dit på sommarmånaderna så stod det små killar utanför med kassar med nässlor. Och så hade de fiskat upp jädda så fick man väga in det där. Och sen så fick de en peng för det där. Och sen lagade vi i ordning de här rätterna med de här råvarorna i. Och just det där med kvaliteten och fascination över det här som finns alldeles runt knuten. Så där liksom. Fick man lukta på nässlorna för att de fick inte plocka dem på stallbacken för då luktade de ju dynga. Mm-hmm. Fick man lukta på dem först så att de inte... Nej, men kan vi inte ta in dem lukta för mycket skit liksom. Mm. Men andra luktar jättegott för kan vi köpa dem. Ja. Just det där att, att vikta måltiden och att eh, råvaror är, är liksom grunden för att få till den där liksom, perfekta måltiden. Det var nog det jag lärde mig uppe på gästgiveriet mest av allt. Det som verkar mest imponerande med kockar tycker jag är ju tanken på... Alltså jag, jag ledde en kort period med, i kollektiv med ett par kockar. Mm. Och det, det som är så fascinerande tycker jag är hur, hur man tänker ekonomiskt. För vem som helst kan laga en god bœuf bourguignon. Ja, ja, ja. Men att ta hand om alla råvaror och allting, det är ju det som är det knepiga. Verkligen. 
Det är ju faktiskt där ofta man skiljer en, kock från, en bra kock från en, en mindre bra kock. Det är just det där med köksprocenten. Vad händer med råvarorna? Hur tar man hand om, om resterna? Och, och hur mycket beställer man hem? Och hur mycket ligger och blir dåligt? och Så, där. så att det, är ju, det är ett väldigt fascinerande yrke. Mm. Otroligt spännande yrke. Och det är så där jag brukar tänka på det att jag skulle inte vilja börja jobba i restaurang igen, det skulle jag inte. Men just den känslan när man hade jobbat upp hela, hela köket under en dag och gjort missanplassen då, förberett allting. Och så börjar man gå på nät som man sa då, börjar gästerna komma och man börjar liksom skicka ut maten och sånt. Det fanns en, en, en energi i det här. Och just att man samarbetar väldigt mycket liksom, alla vet vad de ska göra och så, det är väldigt häftigt. Mm. Och... Eh, den känslan kan jag ibland sakna lite. När det liksom tickar till och sen bara levererar man. Och, och sen är folk jätteglada och nöjda för, för det mesta. Mm. Vad fick du över den? Ja, då... Så här var det. Då, sen blev jag lärare på restaurangskolan under ganska många år. Och var klassförståndare för en massa, massa kids. 16-17 år sådär. Och det var också kul och det, där fick jag ju lite det där jag pratade om förut, det här att berättandet, att få uttrycka och man ser i deras ögon. Plötsligt så ser man hur de bara, det kan man ju känna om man tittar ut genom överklassrum att ävla vilket fokus liksom, de är intresserade av vad jag säger. Och det där var en väldigt eh, häftig känsla och väldigt bra att ha med sig innan man skulle börja göra tv faktiskt. Restauranglärar, alltså lärarsituationen att försöka vara saklig, intressant och om möjligt kunna förföra dem som lyssnar lite så att de öppnar öronen lite, lite till och hänger kvar. Liksom. Sen så öppnades ett Ikea-varuhus i Örebro och då sökte jag jobbet som restaurangchef på Ikea och var med och byggde upp hela det här varuhuset. Beställde in alla, jag planerade hela köket och anställde in folk och grejer och sen Rullar vi på där i kanske... Jag var restaurangchef i tre år eller fyra år eller någonting. Träffade du Ingvar Kamprad? Ja, det har jag gjort. Mm. Jag träffade Ingvar Kamprad. Han gullig? Han är faktiskt en väldigt... Uh, han pratar ju lite så här. Sen, hörde du, jag kommer ihåg en gång så sa han så här. Hörde du Ernst? Jag, jag funderar lite på, på det här med, med uh, laxpudding. Tror du det skulle kunna funka ut i Europa? Och jag bara kände så här, ja, laxpudding är ju skitgott med dill och du vet, skirat smör och ärtor och så. Ja, så jag kör på, det är väl jätte... Ja, vad bra du säger, du ska jag göra. Och så t- körde man det hela. Alltså det, ibland blev man förvånad över hur enkelt det var liksom, att säga. Han bara lyssnade på det där. Han stämde av laxpudding-idén med mig. Jag tyckte det var gott och sen bara körde han det ut i Europa. Men, eh, jo, jag, jag, jag gillar honom. Han mm. var en eh, häftig människa. Ikea, restaurangchef. Plötsligt så märker ju ledningen att nej, men nu har vi ju liksom en en restaurangchef som dessutom är estet och bryr sig väldigt mycket om liksom gestaltningen av ett rum och flöden av kunder. och Så Så ganska snabbt så börjar jag åka runt i, i Sverige och hjälpa till med de andra IKEA-restaurangerna för att få dem trevligare och för att få... Ja, men du vet, så man inte krockar med brickorna och liksom logistik. Och inte så långt efter det så började jag åka ner till Elmhult och jobba med IKEA-katalogen och gjorde, hjälpte till med den amerikanska IKEA-katalogen och så vidare. Så jag liksom på något sätt så bara drev jag iväg från restaurangen och bara märkte att restaurangchefen är bara här mindre och mindre och han är ute och gör andra saker. Så att... Men varför började du jobba med Ikea-katalogen? Alltså det är häftigt ska jag säga. 
Nere i Elmhult så finns en enorm fotostudio som sägs vara den största studion i Europa där man, alltså stillbildsstudio. Ja, de har väl ett spökvaruhus, eller? Är det det vi pratar ja, om? Ja, precis. Nu har de väl utvecklat det där ytterligare. Men då när jag, när jag jobbade nere så var det som ett gigantiskt hus och så var det som en kreativ härsmälta. Man dränerade hela Sverige på massor med liksom inredare och fotografer och allt vad det var för någonting. Så levde man där och så gjorde man Ikea-katalogen så det var ju det var ju guld alltså. Man fick ju så mycket tillbaka att träffa folk som man kunde prata inredning med. Och så där. Så mycket därför jag var där nere för att jag visste att det här blir värsta bostaden att få vara här nere. Mm. Så kunde man gå och sätta sig på någon pizzeria i Elmhult och äta någon kalsoner på kvällarna. Och liksom, det var ju liksom... Men man var där för att jobba, det var allt. Det var en kul tid. Sen blev det så att jag började jobba på eh, någonting som heter IKEA på jobbet. Alltså du började jobba med inredning, offentlig inredning. Kontor, skolor, sjukhus, ja, utanför varuhuset. Så då jobbade jag som inredningsarkitekt och ritade igenom stora företag. Och det var också väldigt, väldigt kul. Så att på något sätt så blev det ena gav det andra och så plötsligt så fanns jag inte kvar inom restaurang utan då fanns jag inom, inom inredningsvärlden på något sätt. Där. Mm. Och steget till SVT? <laughs> då håller jag på att rita på Lövbergs lila arena i Karlstad, du vet, hockeytemplet i Karlstad. Jag gjorde logerna och jag gjorde restaurangen och sitter och ritar helt fokuserad så ringer telefonen och... Då är det någon sån här superglad människa som bara tjänar, tjänar, det här heter sig och så. Och vi har sprungit på ditt namn vid så många tillfällen. Så att nu tänkte vi att vi ska ta och ringa dig. Och vi, det är ett program som handlar om att förvandla ett fallfärdigt torp till ett schysst sommarboende. Och vi behöver en inredare och då skulle vi... Och där någonstans så börjar jag tänka att den här människan i andra änden kan inte vara riktigt klok. Alltså det, jag hade mycket kompisar på den tiden som kunde sådär... Och de hade helt enkelt för mycket tid på arbetstid så att de... De kunde ringa och prata gotländska och beställa massa stolar och skoja. Och de var så roliga, vet du vad. Så tänkte jag, nu är det någon som bara driver med mig och säger att jag ska börja jobba med tv. Och det här är bara skitsnack alltihop. Så jag sa faktiskt, bokstavligt talat, du, du, det löser sig. Så lade jag på luren. Jag tänkte, det var en jävla obehaglig människa här som försöker säga att jag ska. Men då ringde han upp och det var lite mer sansad och förklarade han läget. Och då hamnar jag i det här. Som ju många människor hamnade i ja och nej läge så här. Då fick jag en fråga. Vi skulle vilja profilma dig för att vara med i ett program som skulle heta Sommartorpet. Då kan jag säga ärligt till dig att det var så nära att jag tackade nej till det. För att jag har aldrig varit fascinerad av mediet, tv överhuvudtaget innan det. Jag var 42. Mm. Jag var 42 år. Det som gjorde att jag tänkte att ja, men profilma... Det, jag tänkte så här... Undrar hur det ser ut på inspelningsplatsen. Jag tänker det här med lampor och sen gröna sladdar och röda sladdar. Jag var fascinerad av bilden av själva inspelningsplatsen. Och så tänkte jag så här, men fan en sommar. Hur svårt kan det vara? Det kan ju vara världens roligaste sommar. Alltså jag hade ett så kort perspektiv. Så då kom man hem och profilma och det där var ju också så här traumatiskt. Jag kommer ihåg att jag, när jag på luren så ångrade jag mig nästan att jag hade sagt att han skulle få göra det. Och sen hade jag ångest hela, hela helgen. Han kom en måndag, kom jag ihåg. Och jag hade så här, sov dåligt, lite bebisvett i nacken. Har du haft det någon gång? Man liksom, det är så här, i nacken, man är helt bröt. Och jag bara, nej, 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 jag vill egentligen inte det här. Jag vill egentligen inte. Så ringer det på dörren och då står jag där. Med gigantiska lökringar av ångest under armarna. Och bara tar in och så sliter han fram en liten kamera och säger Ja, men det är bra Ernst, du gör någonting så filmar jag. 
Och jag kunde lika gärna ha fått en dolkstöt. Då var liksom, tänkte jag, nej men lite mer pedagogik. Du kan inte bara säga att jag ska göra något så filmen. Så jag backar ut i köket, tar tag i min översta kökslåda, drar, stirrar bara rakt in i kameran. Drar lådan ut och in och bara säger att det här är en väldigt bra kökslåda. Det är ungefär vad jag kan åstadkomma. Sen bjuder jag på kaffe och han går hem. Jag tänker, ja, 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 det här blir ju ingenting. Lika skönt det. Det var verkligen det jag tänkte. Det här var verkligen konstigt alltihopa. Så ringde de senare och det gick väl en vecka. Så ringde de och sa att ja, du Ernst, vi har tittat på det här. Och jo då, vi ser någonting. Jag tänkte, vad ser de? En förintad människa med lökringar under armarna som bara önskar att allt vore över. Så det var ingången till att jag sen började göra sommartorpet. Och så gick allt väldigt, väldigt fort. Det var som att jag rörde till någonting för människor. Det var, kan en man som är två meter och 45 i skonummer prata lyriskt över en tussilago utan att det blir bråk ut i Sverige? Alltså det blev som att jag ja, ställde till det på något sätt. Någon slags mansbild som kom. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kom skevt, eller jag vet inte. Det har varit väldigt mycket så här. Älska, hata. Mm. Båda de här orden är extremt laddade. Om någon ska hata en annan person då måste man ju liksom ha gjort en grundlig analys där. Ernst delar Sverige i två halvor en hata halva och en el- det blir väldigt mycket. Så där så att jag nästan tänkte nej men det här jag vill inte en människa ont liksom. Det här vet jag inte om jag har lust med. Det kan du inte gärna ha varit beredd på. Nej, verkligen inte. Det var någon som vittnade om att de hade varit på en liten grekisk ö där det hade uppstått handgemäng för att det var en grupp svenskar som hade kommit ihop sig runt omkring personen Ernst Kirsteiger och, och det hade blivit riktigt bråk och de hade väl skrattat lite åt det men alltså jag blev bara bekrämd och tänkte att, att det här är väl liksom det sista på jorden jag vill att folk ska bli arga på varann på grund av ja, men du vet det blev hela det med barfota och bilden av mig blev den blev så stark tyckte jag det kändes som det blev så mycket i folks 
ja, det pratas så mycket om det på något sätt. Men var det så, liksom var det en, alltså som att du eh, inte hade skor på dig till exempel. Ja. Var det liksom en, var det någonting ni diskuterade redaktionellt? Eller var det, det, Nej. det kom bara liksom... Alltså så här var det att det fanns olika ingångar till det här huset. Och sen ställde jag av med skorna någonstans. Och sen så visste jag inte vad jag hade dem. Och sen så skulle de letas reda på och sen skulle de snöras på. Till slut så bara kände jag att jag skiter i det. Jag, nu, då går jag barfota hellre. Så att det var egentligen bara ren lättja. Och sen kan jag säga att hemma så där så går jag gärna barfota. Det är ju jätteskönt. Så när man skaffar sig lite läderhud så där så funkar det ju. Men att det skulle vara någon gimmick att gå barfota eller någonting, inte alls. Utan det var bara det att jag inte hittade mina skor i början där. Mm. Men får jag bara fråga också, innan du liksom, från det att de ringer från castingen eller mm. castingpersonen mm. ringer och säger att eh, vi vill köra på det här. För du hade väl det ganska bra på ditt jobb? Alltså, ja. Tog du känsledigt? Känsledigt, ja. absolut. Jag fick känsledigt... Eh, är du fortfarande känsledigt? Tio veckor, nej det är jag inte. Nej, nej. <laughs> det är inte. Men jag tog känsledigt tio veckor för att göra det här. Och det var ju också en känsla då när man kom tillbaka till varuhuset. Det är som att det hände någonting när man... När man Går ut i offentligheten och gör ett tv-program så är det som att det blir någonting annat. Man förflyttas i någon riktning. Man blir, man blir, plötsligt så börjar folk liksom och det tisslades och tasslades. Och då gick man genom varje... Vid ett tillfälle kommer jag ihåg att precis när varuhuset hade öppnat så skulle jag ut och hämta någonting bara sådär. Och då var det en massa barn sådär som började flockas lite så jag tisslade och tasslade. Jag knallade på. Då visade det sig att de trodde att jag var en aktivitet. Att det skulle bli någon här, du vet, godisregn eller skulle hända något runt omkring min person. Och då började väl jag förstå att frågan är hur länge jag kan liksom leva det här dubbla livet. Att vara synlig i rutan samtidigt som jag bara försöker jobba i någon slags tysthet på Ikea. Det, det blev väldigt svårt att få ihop de där två världarna. Mm. Så till slut så... Men jag var känsledig under... Två år faktiskt. Tio veckors perioder över sommaren. Så. Var det självklart var det att du skulle välja tv-grejen då? Alltså, jag gick nog ut på lite darrande ben, du vet. Och då hade jag ju levt eh, dels med sjukvården, med du vet, stämperklockor och tider. Och allt var väldigt, liksom, väldigt inrutat och så. Sen plötsligt skulle jag gå ut i någon slags frilansliv. Eh, det var ganska läskigt. Och, och gör bro liksom. Jag hade ju inga... I Stockholm kan jag tänka mig att ni som jobbar inom media här, ni har mycket kollegor, ni kan prata med och mycket liksom sociala nätverk och man känner varandra och man stöttar. Men det, det var ju liksom bara jag. Och sen så var det de på Nyhetsredaktionen på något sätt och på SVT Örebro. Så det var lite så där att jag tänkte att vad gör jag nu egentligen? Är det här klokt? Och jag hade då två barn, jag behövde tanka bilen och betala räntor och amorteringar. Hur ska det här gå till? Men jag tänkte ändå någonstans att... Jag är nog ganska mycket så. Det är kanske värmländskt, men det löser sig. Så första tiden så var jag ju bara liksom anställd på SVT under projekt. Och sen så gick jag ut i arbetslöshet. Och då föreläste jag väldigt mycket för att liksom åka runt och bara se till att jag kunde försörja mig. Plus att det var väldigt lärorikt att föreläsa. För att då mötte man ju alla de här människorna som man egentligen bara hade som en tittarsiffra liksom. Wow, wow, En miljon människor har sett programmet. Och till slut började jag tänka, ja, men undra, vad, vad, vem, vem är det? Liksom, jag mötte ju aldrig killen i Permobil. Eller, det var ganska häftigt att ge sig ut och liksom stå öga mot öga. Och jag var överallt och föreläste. Mm. Hur ramade du in det? Hur, var, hur såg föreläsningen ut? Ja, det var ju väldigt trevande först. Herregud, det var ju återigen de här enorma lökringarna. Liksom. Man var bara så här ångest och man tänkte, vad har jag gjort? Och det är en idiot liksom, som gör såna här saker. 
Sen så började det utkristallisera sig och faktum är att det blev föreläsningar som inte bara handlade om olika färger eller hur man inredde ett rum utan mer och mer så började det handla om livet. Alltså det liv vi lever och det liv jag har levt och hur jag tänker egentligen innerst inne och så vidare och det där... Det märkte jag ju mer det blev av livet och livsfrågor ju, ju fler kom på föreläsningarna man tyckte det var ganska spännande. Och jag är intresserad av de frågorna så att jag fick ju väldigt mycket tillbaka också genom att, att prata om de delarna. Mm. Under den här liksom, tiden pre-sommartorpet så att säga, mm. var det så att, för du säger lite grann att du, jag får inte riktigt ihop det, Nej, du säger det att när, när du var liten... Ja. Så eh, var du gärna i bakgrunden Men samtidigt så var, gillade du Att bli lyssnad på och så vidare mm. Var det så att du var liksom När du var, jobbade som restaurangchef och så Var du den här karismatiken redan då liksom? Var du en, en artist utan scen Ja jag tror faktiskt att eh, Det händer ibland att jag träffar Gamla restaurangelever jag haft Och så där och, liksom, och de pratar om De minns mig som en person som Bjöd ganska mycket på mig själv Alltså det där är, min, det är den stora motsättningen i mitt liv Pojken i skuggan under träden Och den offentliga personen Och det är klart att det finns väldigt incitament av Att lite så här liksom Hävdelse någonstans Man kliver ut ur skuggan Och tar lite plats och så vidare Och först var det där väldigt väldigt obekvämt Och sen över tid så Så växer ens självförtroende Och man känner sig mer och mer bekväm i att vara synlig på något sätt så det är väl någon slags livs, livsresa man har gjort. Och på den vägen så har, man, så har jag plussat olika krossar som gör att jag idag, som den offentliga person jag är, så tycker jag att jag har liksom ett av de absolut häftigaste och roligaste jobben jag kan tänka. Mm. Men det är spännande, jag håller med dig. Jag förstår att du reagerar på det. Från den försiktige generalen till en person som gärna står framför en grupp. Och när jag pratar om att jag ville vara den som berättade saker... Då var det ju mer utifrån att jag trodde att jag aldrig någonsin skulle våga göra det. Idag vet jag att jag törs det. Mm. Och det säger ju en del om oss människor också att vi har säkert, både du och jag och alla som lyssnar på det här, har säkert rum inom sig som de skulle kunna använda. Och att vi människor är en jäkligt fantastisk konstruktion egentligen. Det finns väldigt mycket där inne måste jag. Mm. Du sa att när du sålde ut din första utställning där mm. och sålde för 300 spänn, då kände du att det här, det här är grejen. Liksom. Ja. För det, då låter det lite grann, då har du en riktning. Mm. Men sen låter det lite grann som när du blev vuxen så blev det lite så här, oh, kanske lite vård, kanske mm. ja, någon, alltså ja. någon skickade dig lite. Det kändes inte riktigt som att du hade den där stora, alltså, nu gör jag en gest som att man står vid ett roder, en stor ratt på ett mm. fartyg och liksom seglar en skuta åt en riktning. När har du haft sådana, vad ska man säga, när har du tagit ut kompassriktningar? Konstig fråga kanske. Nej, inte alls. Jag, jag förstår precis vad du säger. Och det är, alltså, jag har nog aldrig riktigt, alltså det är som att det har blivit. Alltså det kan ibland tänka så här som, som min fru till exempel. Hon, hon gick vårdlinjen när hon var 16 år för att hon hade bestämt sig för att bli sjuksköterska och intensivvårdsköterska och vidareutbilda sig och sådär. Men mitt liv har liksom blivit. Det har ringt och det har frågats och jag har varit modig nog eller klok nog och sagt ja eller nej till olika saker och sådär. Så att, att jag sitter här hos dig idag och pratar utifrån att jag är en person som folk känner igen 
det kan jag säga att det är liksom, ibland blir jag lika förvånad jag. Hur gick det till? Mm. Jag kan bara känna det som är nu. Att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Och att jag i mitt liv fick möjligheten att göra det här. Och att jag får på många sätt leva min dröm. Och testa massor med teorier som, som jag har i mitt huvud. Och sen så får jag ner det och så blir det en, en sak. Eller det blir en, en gestaltning. Eller det blir en måltid eller någonting. Jag kan, jag kan ibland känna mig väldigt privilegierad. Du sa att det kändes obekvämt i början att du skulle ha den där platsen. Mm, ja. Väldigt. Ja, men hur blev du vän med, med den tanken? Liksom? Alltså första tiden kan jag säga när jag började göra tv och jag började märka att när jag gick över, över stan så folk kände igen mig. Och, alltså klassiken var ju när man var i Stockholm och så plötsligt så kanske det kom ett gäng som hade druckit alldeles för mycket rövin. Och så tittar de och så sa kolla grabbar. Det går torpet, kallar man mig för i början För de tycker att det är ett konstigt namn Och jag klandrar dem inte för det är inget enkelt namn Och man börjar inse att folk känner igen mig Och det var mer som att Att jag hade hamnat i ett tillstånd Det är inget yrke Tyckte jag inte, faktiskt inte Och det kan ju bero på att jag då jobbat Mycket stämpelkrocka, väldigt ordning Lite själv när man kom fem minuter för sent och så där. Plötsligt befann jag mig i ett tillstånd Där det fanns hur mycket som helst att göra men jag visste egentligen inte riktigt hur det här allt skulle gå till. Så första tiden var ju ganska snurrig kunde jag uppleva den som. Jag, jag, nej, just det där att det var som ett stort frågetecken. Jaha, och vad händer nu? Vad ska jag göra med det här? Liksom? Vad som förändrar alltihop faktiskt det var när, när de som idag är mitt ekonomiska management alltså en, en agentbyrå hörde av sig och, och en kille som heter Krille som är min agent idag han ringde till mig och så sa han Jag tror att du har väldigt mycket lösa lappar i ditt liv Massa med måste och du vet inte hur du ska reda upp allting Och jag bara tänkte, jag satt i bilen och han ringde Så tänkte jag att han, det måste finnas en kamera i bilen För att det var verkligen så här Du vet den där man fäller ner för att inte få sol i ögonen Det var massor med lappar så där Och föreläsning i Borlänge och grejer och grejer och grejer Så när Krille ringde och sa att jag tror vi behöver träffas För att någonstans så tror jag att du behöver lite styrning och hjälp i ditt liv Och, så här, och först var det bara nej, varför? Kommer bara kosta en massa pengar. Ingen lust. Men sen träffar de i alla fall och då förklarar de vad de kunde hjälpa till med. Och att de kunde på något sätt sätta ner allting. Och att det här inte längre bara var ett tillstånd utan det fanns liksom en möjlighet att göra någonting av det. Mm. Och då blev det ett jobb för då dig? Då blev det ett jobb för mig. Mm. För då, då kunde jag åka till ett kontor och säga hej, hej ska vi ta en fika? Det räcker ju liksom för att, i alla fall räckte det då för mig för att jag skulle känna att jag har ett yrke, jag har något att vara stolt över. Det här är inte bara en slump utan det här kan jag göra någonting bra av. För första tiden så hänvisar jag hela tiden till att och vilken tur jag har haft. Jag kommer ihåg att Gila Bergqvist som var programledare tillsammans med mig först då i, i Sommartorpet. Det var en person som jag ringde mycket till, det var lite mentor så där och då råkade jag igen det. Jag tror det var när jag skulle vara var julvärd på SVT så ringde jag till Gila och ville rapportera av sig lite grann som en unge som ringer till sin mamma så här, Gila vet du vad och då sa jag, tänk liksom, vilken frax då att man har fått, och då, då blev hon arg på mig och sa hon, Ernst, jag är så jävla trött på att höra dig prata om tur när ska du inse att du faktiskt gör det du gör väldigt bra om inte du gör det du gör vem ska göra det då du, du får gärna ringa men vi slutar prata om tur tack och tänkte jag, hjälp vilken obehaglig människa. Men hon hade helt rätt. Alltså man kan inte... Tur kan det ju vara där i början kanske om det nu är så att man hamnar där man vill. Men 
Sen måste man ju ta hand om det och utveckla det och göra något bra av det. Liksom. Mm. Och idag är det idag är det mitt liv på något sätt. Mm. Vill du ha lite mer kaffe här? Ja, jag tar gärna lite. Mm. Du har väldigt fina, det är Marimekko-muggar. Ja, det är det. Och det, de är mig väldigt kära för att det är en... De är valda av en eh, fin vän till mig som gick bort för några veckor sedan. Så att, eh, ja, så att jag tänker på henne och det är liksom väldigt o- det är inte traumatiskt utan det är bara fint att hon finns med mig. För att, eh... I de här muggarna? Ja, precis. Men hur, hur mår du? Liksom, har du? Det här med sorg är ju, det är ju en del av livet som man nästan aldrig är riktigt förberedd på. Utan det bara sker. Liksom. Mm. Det kommer bara sköljandes över den. Jag tror fortfarande inte att jag har förstått vad som hände faktiskt. För att jag förstod det inte. Och sen så kom jag till en... Så blev jag glad lite grann för, just för de här, såna här saker. Mm. Att hon finns i mina muggar och, och i massa minnen och bilder. Och, och sådär. Alltså både mentala och, och fysiska bilder. Och sen så var det begravning. Och då var det någonting som föll ner och då grät det väldigt, väldigt mycket. Men sen efter det så var det också då kändes det så här ganska bra. Det här kanske jag kommer att liksom ha en helt annan bild av om tre månader. Mm, det vet man inte. Nej. Men just det, nu känns det... Vet vad jag tänker? Jag tänker också en del vänner som har gått bort och sådär. Och pappa och mamma är döda. Man börjar, jag börjar bli gammal liksom. De dör. Det finns ju någon slags logik i att den äldre generationen dör. Men vet jag brukar träna mig på att komma ihåg att pappa lät han var en jävel på att plocka svamp och det, det har jag också, jag, jag är ofta ut skogen och plockar svamp och då känns det lite som pappa är med mig liksom, inte i det okända nivå så, inte så, men han finns inne i mig och jag är ju också han på ett sätt eftersom jag, det är ju mamma och pappa som har samma ljud, men jag brukar träna mig på Alltså medvetet tränar mig på för han hade ett otroligt skönt skratt min pappa. Han garvade någonting så kopiöst. Och vad som händer är att det börjar fejda ut det där. Alltså att komma ihåg hur han lät. Så brukar jag träna. Jag brukar sätta mig ner på en stubb och sen fokuserar jag. Mm. Kom igen där farsan. Hur var det nu då? Hur var det nu då? Och det hände ganska ofta att det där skrattet bara brakar igenom. Och då tänker jag att det är väl det här som är, jag menar om man, om man lyssnar på Bibeln så handlar det väldigt mycket om att vi ska bli odödliga och vi ska ha ett evigt liv och så vidare. Jag tror faktiskt som din vän här nu och pappa och andra man känner som har gått bort att så länge vi kommer ihåg dem och så länge vi håller dem fräscha så har de på ett sätt ett evigt liv. Mm. De finns där. Ja visst är det så. Du kommer ihåg hennes ansikte, du kommer att komma ihåg, muggarna kommer ju alltid att finna, men just det där, hur lät de? Och det går åt lite träning, det går inte bara att... Utan vi är ju sådana vi människor att vi fejdar ut vissa sådär liksom. Så att eh, jag förstår vad du pratar om. Mm. Kommer du som säkert att sakna den personen länge, länge, länge? Ja, det tror jag också. Byter vi spår lite? Men ja, nej, men det, var, du sa det, så... det var ett bra sidospår. Mm. Det, det, det hyrs ingen oro. Vi har också gott om tid. Ja, härligt. Jag vill bara säga till dig en sak också. Att jag tycker det här, att sitta och prata så här som du och jag gör nu. Det är någonting av det absolut häftigaste jag vet. Jag tycker faktiskt att vi idag slarvar samtalet väldigt mycket. Vi, vi kollar på mobiltelefoner, vi är på väg någon annanstans och vi säger jag är ledsen men jag hade gärna stannat men jag och då kan det vara en god vän. Jag skulle vilja att vi i framtiden blir mycket mer noga med samtalen. Så vi inte börjar boka in våra vänner, du jag har en lucka. 
För jag anser att den absolut klokaste pensionsförsäkring en människa kan ha det är att hålla sina vänner vid liv. För att det spelar ingen roll hur tät du är när du blir gammal. Har du inga vänner så är du en av de fattigaste människorna som går på jorden. Så är det någonting man ska lägga ner tid på så är det på vänner och samtal. Mm. Prata med varandra. Mm. Du blev överköpt någon gång till mm. TV4. Mm. Hur gick det till? Oj, oj, oj. Den, den kalabaliken som uppstod då. Det var ju som jag sa tidigare så var det ju så att jag hade ju aldrig någon fast tjänst på SVT. Utan jag var arbetslös under perioder. Så jobbade jag projekt och sen så var jag arbetslös. Och faktum är att det var ganska skärmigt, kommer jag ihåg. Jag bjöd in Martin Timmel bland annat till Sommartorpet. Jag tror det var samma år som Filip och Fredrik var där och Mark Levengod och alla möjliga. Och då var vi på någon fårgård och jag hade fått något, sl- något lamm som mamman ville inte ha det där lammet. Så jag fick kolla på liksom, kolla på klockan. Jag filmade och curry hette lammen. Så fick jag titta, nu är det dags att tanka curry och så var det iväg, nappflaska. Så, så att under hela den perioden så hade jag något ansvar där för det här lammet. Och eh, jag vet att då bad jag Martin hjälpa mig så jag satte ner honom på en höbal där och så fick han curry och så. Så fick han eh, nappa på det liksom. Och då vet jag att han frågar mig, men Ernst, hur länge har du jobbat på SVT egentligen? Och så har jag sex år kanske eller något. Jaha, hur länge ska du jobba här egentligen? Jag, säger, jag vet inte egentligen. Jag skulle... Hur skulle du känna för att jobba på fyran? Jag säger, ja, de vill väl inte ha mig. Alltså, jag... alltså det var väldigt sådär lokalt, liksom Örebro och allting sånt. Då sa Martin, jo men det är jag faktiskt säker på att de skulle tycka att det vore väldigt, väldigt kul om du kunde... Upplevde du dig som en så här ganska smart Alltså tyckte du själv att du så här, Jag är inte tillräckligt folklig för TV4 Var det så du tänkte? Eller? Ja kanske det Kanske det Och jag tyckte också att fyran Det var liksom Den här kanalen som det glittrar lite om Och alla var så snygga Och jag tänkte men gud vad ska jag där göra Det blir liksom hur ska det funka eh, Men sen så i alla fall så Så ringde, ringde Fredrik Och så pratade vi ihop Och så, så träffas vi Och sen så Sen så berättade han då att de hade faktiskt ganska länge tänkt att de skulle vilja liksom ta den här kontakt. Men de var övertygade om att jag inte ville. Är det Fredrik Arfalk? Mm. Fredrik Arfalk, ja. Mm. Och så träffas vi och eh, det blev ett så himla bra första möte. Det var liksom hemma hos Fredrik, vi käkade sushi. Och eh, jag menar alltså det blev verkligen så där avspänt, skönt. Kåltrastarna sjöng sin sång i Stockholm som var somrigt och härligt. Och då någonstans så började jag inse att nej men det, här, det här var ju inga farliga människor. De här är ju faktiskt hur trevliga som helst. Och sen så också det här att då blir det ännu mer ett yrke att jag faktiskt liksom fick ett kontrakt som löpte på tre år som gjorde att jag kunde liksom slappna av. För det blir ju liksom gärna uppdragna axlar när man inte vet vad händer nästa år eller vad händer imorgon. Man har ingen aning, man bara visste att... Och eftersom jag är lite trygghetsfrik så tycker jag att ja, då blev det ju väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Men sen balansen som uppstod då att Ernst liksom sviker SVT och hit och dit. Jag vet inte hur mycket man kan svika någon när man inte har ett fast jobb. När man kommer in och dyker in lite. Och, alltså det, det där är lite svårt att förstå. Men man valde att göra något av det i alla fall. Mm. Så nu är jag på fyran och äh, ångrar inte det. Nej. Det minsta lilla. Är jag en bricka i någon form av så här marknadsföringsplan nu för något sommarprojekt eller så? Nej. Ja, Nej. Det, det beror ju på lite hur man ser det. Men mest av allt så är jag här bara för att jag blir så himla rekommenderad att prata med dig. Ja, vad kul. Mest av allt är jag här för att de säger att det är ett långt program där man får prata till punkt. Mm. 
Sen om lyssnarna väljer att se det som marknadsföring. Ja, jag kunde lika gärna ha gjort det här i september. Det spelar inte mig någon roll utan det är för att jag vill göra det här. Ja, mysigt. Ja. Det var fint. Hur stor är skillnaden mellan ditt privata jag och ditt mediala jag? Den är inte så stor. Det är väl det folk brukar säga och som jag ibland tycker är en komplimang. Att, men annars du är ju ungefär som du är. Sen är det klart att, och det vet ju du också som har stått framför någon gång, att man vet ju att man har 15 sekunder på sig att säga någonting. Och det har man ju inte när man är en vanlig människa. Så det är klart att man får ju, man får ju värdera det man säger på ett annat sätt när man står framför kameran än vad man, vad man gör. Och det gör ju att man liksom komprimerar och försöker liksom highlighta vissa delar och sådär. Så men vänta, vad kommer den här siffran nu på? 15 sekunder. Är det så l- länge de kollar på dig tills de byter kanal? Eller? <laughs> Nej, men om du har en prata ja. när, vi, när vi gör sommarmänsk till exempel då vet jag att jag har 15 sekunder på mig att säga det här sen kan det inte vara längre för att det blir för långt. Ah, okay. mm. Då måste man ju på något sätt tänka jag vill säga allt det här mm. och då måste man liksom få ner det där så att man hinner att säga det på ganska kort tid utan att det känns stressat utan att det känns... Så att jag går ju inte in och bara är... Alltså jag tror att jag skulle ljuga alla fulla om jag säger att ja, men de bara filmar av mig som jag är. För att som sagt, det är ju en otrolig apparatur runt alltihopa. Tider, viktigt. Ingångar, utgångar. Men i grunden så tror jag att man kan säga att jag är ju den. Jag lever ju också det liv väldigt mycket som jag berättar om. Mm. Jag är väldigt noga med att gå hem, som jag säger. Att inte bli ett varumärke för mig själv. Att inte, utan jag måste fortsätta att tycka och vill fortsätta att tycka att det är jävligt häftigt att plocka nypon på hösten och torka och göra nyponsoppa av. Alltså för annars kommer jag att tappa det som är jag om du förstår. Om jag inte gör det, allt det här. Om inte jag lever mitt liv där ute på landet och fortfarande liksom känner en fascination över det som jag och det jag vill berätta om då, då blir jag på något sätt en skådis som ska spela mig själv och det, den dagen kan jag säga ärligt då slutar jag tvärt när jag känner att jag börjar spela mig själv när det inte finns någonting i det jag berättar om som faktiskt känns på riktigt eller kittlar eller som gör mig glad eller någonting sånt mm. det, det vore hemskt Tror du på Gud? Ja, det är ju en väldigt bra fråga Vet du vad jag skulle vilja säga? Jag skulle vilja säga att jag tror inte på den organiserade just det där att, att det ska vara en kyrka och att det ska vara det har jag, jag tror att Gud är en extremt privat eh, sak jag har någon slags relation till någon, någon alltså jag kopplar Gud till skönhet okej okay. mm. det låter konstigt kanske Nej. men det finns så mycket vackert både mellan människor och i kärlek mellan människor och det är bara att titta ut nu det är så otroligt vackert där ute med med löven som spricker ut och blommorna börjar titta upp lite blygt och de ser det. Alltså, jag kopplar liksom på något sätt skönhet och oh gud, det låter konstigt. Men så är jag. Mm. Men du, det är inte så att du ber? Eller? Nej, det gör jag inte. Jag bad när pappa dog. Jag satt vid hans säng i Kallskoga på sjukhuset. Och jag visste att han skulle dö och så blev vi själva en stund. Jag höll hans hand och då visste jag inte vad jag skulle göra. Vad gör man nu? Liksom? Vad gör man nu? Och då börjar jag och grabbla fader vår som är i himlen. För den har man med sig liksom från någon slags kyrkans ungdomsperiod. Så där. Och jag rabblar den gång på gång på gång. Och eh, tyst. 
i huvudet. Och vet du att det hjälpte faktiskt lite? För jag gjorde någonting. Och det var ändå bekanta ord på något sätt. Och det var ändå någonting som... Så jag bad fader vår säkert 20 gånger. Jag bara rabblade den. Mm. Och så dog han. Mm. Och det hjälpte. Är du en eh, lagspelare skulle du säga? Eh, ja, alltså det där är egentligen något som andra skulle svara. Men jag är väldigt lite den ensamma starka mannen som hoppar på sin mär och rider in i solnedgången med en fimp i mungipan. Utan jag är nog mer bullerbybarnen, alltså gå hand i hand över en grusig väg och hjälpas åt. Jag väljer bäst tillsammans med andra. Mm. Och jag vill nog se mig som en lagspelare faktiskt. Mm. Jag behöver inte stå längst fram och säga att nu är det så här vi gör. Utan jag vill gärna lyssna argument och, och liksom bolla argument. Jag tycker att det är jättehäftigt att få, få diskutera saker. Och, eh. Sen är det ju så också att det är lite beroende på när jag gör tv. Då måste jag ju vara den som tar beslut och bestämmer. Liksom, eftersom det är jag som gestaltar hela huset ska leverera känslan i huset och så, då får man ju inte hålla på och dutta och wobbla så mycket utan då måste man ju vara ganska ty- för vi har åtta veckor på oss det går mm. inte att tveka så mycket utan man måste liksom köra på Hur är det med för du pratar om att du måste bottna i liksom det du säger och så där, men mm. hur, hur är det med alltså, skriver du alla dina egna manus och så där? Jag har inget skrivet manus utan jag, jag bara går in och säger ja, du kör bara. det jag vill säga ja. Jag har en ingång och så finns det en mitt och så finns det en utgång och allt det där har med tid att göra mm. Men jag säger det jag behöver säga. Har du alltid kört på det sättet? Ja, ja. alltid, alltid. För det, det tänkte jag på ibland, alltså dina citat har ju blivit så omtalade mm. liksom. Och de där, de tänker jag mig ändå att ni kanske är en liten stab som sitter och hittar nej, på. Nej, 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 nej. Det är Kirstegers egna. Mina citat är ju någonting som jag inte ens visste om att jag hade sagt. Utan det var egentligen först när det var några killar i Göteborg som satt och tittade igenom allting. Och så gjorde de en citatsbok. Och först tänkte jag, vad i herrans namn är detta för någonting? Och vad blir det? Och sen så läste jag igenom och sen satt jag bara askarv. Och så tänkte jag, vad jag har pratat. Mycket konstiga grejer. Mm. Men anledningen till att jag berättar och säger de här sakerna, det är ju för att om du exempelvis, nu bara ponerar vi att du har varit i Australien och så har du varit på en skithäftig konsert ute i öknen någonstans och så är det något konstigt australiensiskt band men du vill ändå berätta det för mig att du har sett de här och jag ser ut som ett frågetecken du säger direkt att han fattar inte ett skit av vad jag pratar om då börjar du ganska snabbt och dra paralleller med andra saker, andra band för då vill du att jag ska förstå du vill förklara för mig och de låter lite som dem och sen lite si och sen så han såg ut ungefär som alltså man börjar snabbt så där bygga ihop någonting och det är faktiskt det jag håller på med när jag pratar det är att jag om jag säger så här att det här vore fint bara som ett exempel det här vore fint med en blå färg då har jag i princip inte sagt någonting men om man säger så här här vore fint med en blå färg och då tänker ni att ni går till ett utedass på sommaren den här första blå himlen som är över skogen och då kan det vara så att de fortfarande ser ut som frågetecken för de fattar fortfarande inte vad det är för blå färg men de fattar att jag vill dem någonting. Mm. Shit vad han tar i. Han vill verkligen förklara. Det är så det har blivit att, att jag bygger en massa konstruktioner för att jag innerligt gärna vill att folk ska känna något eller förstå något eller att, att de 
får en känsla kanske. Mm. Och då har vi ju ett så himla häftigt språk så man kan ju man kan trycka på det bra liksom. Jag tycker att man kan det kan få vara humler som brummar i ens bröst och det kan få vara allt möjligt liksom. Mm. Har du en tidning nu också? Mm. Ett magasin. Hur inblandad är du i den? Jag är ganska väl inblandad i den tidningen ska jag säga det. Det, är, det första är jag som jag är chefredaktör som det heter. Det är väldigt fint ju. Jag bestämmer vad vi ska göra för reportage. Nu håller vi på med sommarnumret. Och då drar vi till Gotland för det är ju en som jag tycker mycket om. Sen så är det så att de har ju också sina egna förslag och så stämmer de av och så säger att vi kan ta, få ta den här vinkeln på det och så vidare. Så att jag är bra inblandad i den. Samtidigt som att det är så här också att när jag exempelvis som nu gör jag tv från april, ja maj till slutet av juli. Då är jag ju tämligen uppslukad så då kan jag ju inte vara lika mycket i det personligen. Men sen så det är det ju tät mejlkontakt och jag testar och vi kollar och vi grejer och vi fotar och vi mojar och vi lagar mat och vi fixar. Så att eh, jag är inblandad. Mm. Alltså om du bestämde dig i höst mm. för att eh, nu ska jag dra mig tillbaka och nu ska jag bo i en husvagn i mm. Thailand. Skulle du kunna leva Nej, på dem? Nej, inte i Thailand. Nej, okej. Okay. Ja. ja, men på Gotland då, säger mm. vi. Skulle du ha råd att göra det? Är du så rik? Nej. Nej, det tror jag inte jag skulle ha råd med. Nej. Om jag inte dramatiskt ändrade... Alltså man kan ju anpassa sitt liv ganska mycket också. Så det... Nej, nej så rik är jag inte. Det tror jag inte. Varför sa jag husvagn? Det lät ju helt olyxigt. Ja, det är jättekonstigt. Så när jag är så lång också så jag vet inte jag ska få plats. Jag kanske kan stå upp och sova på något sätt. Nej, så rik är jag inte. Nej. Men vet du vad? Jag tror att det här med att vara rik... Om det vore så enkelt så att den som har mest pengar är lyckligast... Ja, då skulle man kanske kämpa djuret för att bli rik. Men min erfarenhet är att, att det inte riktigt är så. Nej. Jag har mött så otroligt mycket lyckliga människor som lever under ganska påvra förhållanden. Mm. Det är klart att pengar är en smörjanordning som gör att man kan välja en dyr mögelost i butiken. Utan att få panikångest. Så är det ju. Men sen att lyckan skulle stiga i grad med att man tjänar bara mer och mer pengar. Jag var i Ghana och där frågade jag barnen och mammorna. De kallar mig för Mr. Ernest, var ganska skärmt. Då sa jag, eftersom jag jobbar väldigt mycket med hem som medium, alltså i min redning och mat. Frågade jag, vad är ett hem? Och då sa kvinnorna och barnen där att Mr. Ernest, ett hem, det är där man är älskad. Punkt. Ingenting om trädgårdar, ingenting om dörrar, larm telefoner, prylar utan de sa att man är hemma och man är i ett sammanhang där man är älskad det där var någonting som var fruktansvärt häftigt att höra tycker jag du kan skapa ett hem som är så rätt så rätt, så rätt så att det fullständigt skriker exakthet men om man, om man lever ett kärlekslöst liv i det hemmet så, så blir det inget hem så att vad det kommer ner till så är det faktiskt Vi, människor. Du, du säger att eh, pengar inte är en drivkraft för det. Nej, verkligen inte. Och då undrar du varför har du startat magasin? Ja. Då ska man inte starta magasin om man vill tjäna pengar. Nej, okay. det, kan, det kan jag säga. Mm. Att starta ett magasin för mig, det var en möjlighet att få fördjupa mig i saker. När man gör tv så är det ibland lite... Det är också det som är så härligt att sitta här och säga att jag får prata till punkt om saker... 
Ibland när man gör tv så kan det kännas lite som man skriver i sand så där alldeles nära vattenlinjen och så kommer en våg och så är det borta på något sätt. Det mm. känns ganska flyktigt. Men när man gör man, det skrivna ordet har en varaktighet och eh, jag kan också få fördjupa mig i saker som jag aldrig kan få med i tv-programmen. Fast jag hemskt gärna vill berätta om. Mm. Så det är egentligen en stor anledning. Ja, jag fattar. Och har du några så här drömmar och mål och sådana grejer? Mm. Mitt mål är egentligen att jag ska få fortsätta att vara en nyfiken och lycklig människa. Och jag vet att det är jäkligt provocerande med lycka. Men jag vågar säga ordet ändå. Jag är en lycklig människa. Och tyvärr så är det så att det kan också väcka var finns buggen. Alltså det är konstigt. Nu kommer jag in på lycka. Det är en ganska häftig sak tycker jag. Mm. Det är konstigt att alla strävar efter att bli lyckliga. Men om någon råkar säga att de är väldigt lyckliga så finns det en chans att det väcker ont blod. Man får vara försiktig med att berätta om man äntligen hittar den där lyckan som alla letar efter. Men jag skulle vilja fortsätta att leva med, med Ulla som är en absolut grundsten och väldigt viktig person i mitt liv. Och att jag får fortsätta vara nyfiken. Och sen vad det tar sig för former liksom. Jag vet inte. Jag skulle vilja... Alltså det enkla hade varit sagt att jag, jag skulle vilja ha en, det huset. Jag skulle vilja, vad jag skulle vilja nu det är att jag skulle vilja hitta en adress till. Jag skulle vilja hitta någon liten lägenhet någonstans i en liten italiensk by kanske. Där jag kanske lär känna bagan på gatan. Och han kanske blir lite glad när han ser att jag kommer dit igen. Förstår du? Jag behöver, inte, jag behöver inga stora förverkerier. Jag behöver inga liksom, långa pirer med miljonbåtar. Ingenting. Utan mer det där på den sociala, väldigt enkla liksom, basen. att Någon slags kontinuitet. Att jag återvänder till en liten lägenhet, en italiensk by. Och bagan blir glad när han ser mig. Det skulle jag vilja. Mm. Hur fördriver du tid när du ska koppla av så att säga? Jag är ganska bra på att bara sitta och tomglå har du gjort det någon gång. Alltså att man sätter sig ner i en bekväm fotölj och så bara sitter jag. Det ser inte klokt ut säkert. Om man filmar det här så skulle man antagligen tro att Kirchsteiger är djupt deprimerad. Jag bara sitter och tittar och så tänker jag. För ibland upplever jag att speciellt under, under inspelningsperioder och så så gör man så mycket saker så att jag hinner inte riktigt reflektera över dem under tiden det pågår. Utan då sätter jag mig ner och så sitter jag och funderar och jag tänker liksom horisontellt och vertikalt och från alla möjliga håll och funderar och funderar. Jag är väldigt, väldigt mycket behov av och det är som att jag sätter mig och väntar in mig själv på något konstigt sätt alltså att jag, jag behöver fundera lite och sen är det som en del pratar ju om att de mediterar och det kan jag väl inte säga att det här är men, men jag har ett behov av att bara tänka igenom vem sa vad hur blev det där och sen varje tanke som jag drar ett varv till den är liksom bara Flyger iväg som en fjäril och så blir det lugnt. Liksom. Det är jätteskönt. Ja, ja. Eller också ligga på alla fyra i trädgården och rensar ogräs. Och, och känner mig segerviss varje gång jag får tag i ett ogräs. Så drar jag och så ser jag att hela roten följer med. Jävla vad gött tänker jag. Där fick jag det. Så det finns mycket sådana. Mm. Bara kontemplering. Kontemplation, vad heter det? Ja, det gör det. Ja, någonting i den mm. sidan. Du, får du postproduktionsblues när du är ja, färdig? Ja, ja, ja. ja, ja. Jag, precis. Jo, men det får man. Det blir ju det blir väldigt tomt och tyst. Och programmen fortsätter ju att rulla eftersom vi spelar in programmen samma år som de sänds. Så kan jag sakna mina arbetskamrater otroligt mycket. Och sen när det liksom tycks om programmet och hit och dit så kan man faktiskt känna sig lite ensam ibland. Mm, jag förstår. 
Och det är också det att jag lever ju med programmet resten av året på något konstigt sätt. Det blir ju så man folk relaterar till programmet och så vidare. Så att, medan mina arbetskamrater går vidare och så gör de någonting annat liksom så. Men visst blir man, det blir väldigt tomt. Det blir en liten sorg faktiskt. Känner du igen det? Har du, har du känt något sånt? Ja, herregud. Ja. Det blir en sorg. Och särskilt i början. När man, nu har jag gjort tre, fyra, ja, jag har väl i och för sig jobbat med tv i olika omgångar. Men säg att jag har gjort en fem, sex olika sådana ganska intensiva produktioner. Mm. Och de första var ju riktigt jobbiga tycker jag. Ja. När telefonen slutar ringa. Ja, och man bara satt här och stirra. Ja, det blir väldigt tomt och väldigt tyst. Ja. Och allt är så uppstyrt och mat på bordet och man håller på och man skrattar och man grejer och sen improviserar man lite och så. Man är verkligen i ett kreativt flöde och sen släcks det där ner. Hur häver du det då? Alltså, Genom, alltså numera så är jag ju väldigt van med att det här sker så att det är inga konstigheter alls egentligen utan det är väl ett bra sätt det är faktiskt att packa och så tar jag Ulla vid handen och så drar vi iväg någonstans vi åker till Italien eller vi gör någonting vi byter miljö helt och hållet liksom åker iväg det är, för mig har det funkat jätte jättebra mm. och sen är det ju jag är, jag är ganska idog faktiskt ibland blir folk förvånade över att jag men shit Ernst vad kul hör du av det är det så att jag mött en människa som jag hittar något hos eller som jag känner att jag har levt en del av mitt liv tillsammans med så då är jag ganska duktig på att höra av mig till dem och lyssna hur de mår eller, eller bara liksom god jul eller, alltså jag är ganska noga med mina relationer till personer och eh, även om det är så att vi vet att vi inte kommer att jobba ihop igen för de har gjort, dragit iväg och gjort något annat så kan jag tycka att det är väldigt, väldigt spännande att veta något om dem liksom, hur de så var inte helt säker på. Du kan få ett sms från mig och undrar. Som bara undrar hur du mår. Det kan, ja, det kan väl funka ändå. Herregud. Ja. Mm. Ja. Vad röstar du på? Jag är från Degefors och det är en arbetarkommun. Så att det, det är rött. Mm, du har hjärtat till vänster. Så att säga. Ja, faktiskt. Och, är man uppvuxen som jag med röda fanor och solidaritet. Och marsch genom Degefors. Man gick ner i Folkets hus och... Låste upp ett speciellt fanrum, kommer jag ihåg, som pappa tog med mig och sen så lyfter man ut dem där. Då är det svårt att, att släppa det där fullt ut, utan då, det finns det. Sen är det ju, det blir ju mer och mer komplext eftersom politiken ser ut så är det ju, det liksom, den är ju, det är ju inte, jag kan ju känna att det inte är sån här, det är inte som en, en tårta man skär upp med rena snitt, utan det fluxar och det blöder in i varann och man liksom, så att man måste ju bli mer och mer noga med att lyssna. Vad säger de egentligen och sådär. Så det går ju inte att vara lat i politiken utan man måste verkligen plugga den mm. för att förstå vad man ska rösta på. Och det gör du? Ja, jag försöker göra det. Och mina söner är ganska duktiga med att påminna mig om att pappa allvarligt talat du kanske borde ta reda på lite mer. Alltså det är ju lätt hänt att man slår sig till ro och tänker att ja, ja, men jag vet grejer. Men... Så jag försöker plugga. Mm. Jag ska släppa iväg dig... Det är tråkigt. Ja. Kan du inte säga något mer? Jag jo, jag har några, fråga- några frågor. Härligt, härligt, ja. härligt. Jag tänkte fråga först. Vi har pratat mycket om, eller vi har berört matlagning. Mm. Har du en så här... Jag tänker inte efter utan jag gör min... Nu blir det den här rätten som jag brukar laga. Vad blir det då hemma? Nu blir det den här rätten som jag brukar laga. Hemma hos oss är det så märkligt för att Ulla handlar hem en massa saker och så gör jag bara mat. Ja, okay. Jag lagar all mat hemma. Och, men om jag ska göra någonting som jag verkligen... Det här låter ju också väldigt märkligt. Men en sak som speciellt under vintern och då tager jag kol. Jag älskar kol. 
Det är en underskattad råvara tycker jag. En del tycker att det luktar så konstigt när man kokar kol och så. Men skitsamma, det är en väldigt bra råvara. Jag gör egentligen en kolpudding fast istället för att hålla på så där och varva den och ställa in den i ugnen så gör jag som en gryta med kol och, och med, med köttfärs och lite sött med honung och, och sådär. Sen äter man rårörda lingon och potatis till det där. Det, det händer ganska ofta att den dyker upp hemma. Och då brukar jag göra mycket och sen ställa in den i kylen för att den, den mår bra av att stå där och, och bara liksom gosa till sig. kan man ta fram, värma på. Det är billig mat och det är gott som 17 och Väldigt skönt det där att slippa hålla på och, och tramsa och varva och greja och moja. Tips. Tack. Den kan du göra. Ja. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera människor att äh, inte titta för mycket på tv faktiskt. Det skulle jag vilja rekommendera dem. Att, att använda sommaren och gå ut i den istället för att äh, sitta inne. För mig. Och det låter ju inte klokt när jag själv gör tv men Handen på hjärtat så känner jag faktiskt så. Jag tycker att vi, det finns så mycket annat att göra. Och en sak till som har med media att göra. Att inte förlita sig för mycket på, på sina mobiler. Jag förstår inte vad det är som håller på att hända. Vi, alltså, idag om man åker förbi. Ja det hände faktiskt när vi när jag skulle åka till inspelningsplatsen. Så finns det någon slags kulle. Jättestor jordkulle som jag har då på funderat i. Vad är det här? Är det en vikingagrav eller är det bara en kulle? Eller vad är det för någonting? Och så hade jag med mig en ung kille i bilen som jobbar med oss då, som proddas. Och jag hann liksom bara undra vad det där, kan det där vara en viking? Då bara kastade den sig in på telefonen och bara dillidillidim. Och så säger han att det där är en vikingagrav och man har hittat knivspetsar och man har hittat glaspäller och man har hittat... Och jag var faktiskt lite ledsen för att jag tänker att varför måste vi veta allt hela tiden? Varför kan man inte få leva med lite... Fantasi och frågetecken och sådär. Det är som att vi... Så vad jag skulle vilja det är att... Egentligen vill jag rekommendera människor att låta vissa saker bara vara frågor. Och inte ta reda på kall fakta hela tiden. För att... Jag tror inte det är nyttigt faktiskt att veta allt. Jag tror faktiskt att en del frågor mår bäst av att bara vara en fråga. Och slutligen, vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Oh my... Jag skulle vilja att du intervjuar Margot Wallström faktiskt. Dels för att jag känner henne men också för att hon har gjort så mycket otroligt spännande saker. Och just nu är hon i en frizon lite grann. Det betyder att hon inte hela tiden bär runt på ett politiskt parti på sina axlar. Utan hon, hon är väldigt fri i sitt sätt att prata om saker. Hon behöver inte ta ansvar. Så henne skulle jag nog skynda med och ja, kul. Mm. prata med. Tusen tack för att du tog dig tid. Tusen tack själv. Jag måste säga att det här har varit extremt trevligt. Och också få sitta här hos dig. Liksom. Det är ett, ett väldigt vackert rum vi sitter i. Ja, det blir ju lite som ett vakuum här inne tycker jag. Alltså ja. på ett bra sätt. Ja, att man... det är som att man, man är avskuren lite från... Det är väldigt lätt att fokusera. Mm. En gammal konstnärsatelje där du sitter och gör radio. Tillsammans som mig just nu. Härligt. Ja. Tack. Tack. Ja, det var lite svajiga nivåer. Men visst var det ändå något speciellt med Ernst. Vill ni se honom på tv så finns han på TV4 på torsdagskvällarna. Och vill man se mig 
Och massa gäster så kom till Kulturhuset i Stockholm varje onsdag klockan 20.00 så är det ett talkshow. Värvet.se-talkshow. Gå in där och kolla om det finns några biljetter kvar till den kvällen som du vill gå på. Eller varför inte gå på alla? Ah, det går inte för att två av dem är utsålda. Men du kanske redan har köpt biljett. Vad vet jag om det här? Då ska jag bara säga tack så hemskt mycket till Sony. Det har varit underbart att ha er som sponsor. Ni som lyssnar, gå in på dpk.wayoutwest.se och eh, vinn helt enkelt. Gör det bara. Eh, vi hörs om några dagar. Då är jag tillbaka med Magdalena Graf. Ser man på. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.